0: Vamos lá a mais um pequeno episódio de tiro no escuro, porque há aquela necessidade de acabar. E estamos a dia 45, ou mais ou menos perto dessa data de, de quarentena, que agora esqueci-me da palavra do século. E um, o que é que se passou? É a primeira vez, no dia 45 de quarentena, que eu estou completamente sozinha em casa, porque a irmã foi passear os cães. E mãe que foi ao supermercado. Portanto, é literalmente a primeira vez que estou sozinha. E eu sei que, claro que é muito pior estar uh, a fazer a quarentena sozinha do que pessoas, obviamente. Não quero ser aquela pessoa que se está a queixar de uma cena que pessoas gostavam de ter, mas também a vida é um bocado assim e isto é o meu podcast. Portanto, também estou aqui para falar das minhas merdas. Também vá. Mas pronto, é a primeira vez que estou sozinha. E digo-vos já, pá, gravar podcast sozinha é muito melhor do que gravar com pessoas mas muito melhor, nem, mas nem tem nada a ver até a falar mais alto hoje. é aquela coisa que é de posso berrar aqui dentro que não há stress claro que os vizinhos iam ouvir mas também, pronto, olha, é o que temos se bem que a maioria dos meus vizinhos não está no prédio eu não sei para onde é que eles foram mas eu acho que só metade das pessoas que vivem neste prédio é que estão a fazer aqui a quarentena o resto meio que desapareceu ou então sou eu que não saio de casa e não sei bem que não está cá ninguém e coisa, mas não me parece não me parece porque estas paredes são meio finitas e meio que se costuma ouvir cenas e não se ouve coisas nem de um lado nem do outro, portanto, assumo que os meus dois vizinhos que me ladeiam não estão cá. Pronto, então estamos em, em quarentena e hoje é um bom dia porque é uma quarentena em que estou a aproveitar uma boa maior item que vou estar sozinha, né? Porque de certeza que as pessoas daqui a nada vão aparecer. Aliás, já nem sabia o que, é que era estar sozinha, que é diferente, porque depois ainda por cima eu partilho quarto com a minha irmã. Portanto, os meus momentos sozinha são, são escassos. E eu, eu tenho aquela personalidade bastante passiva, ou, não é passiva ou depressiva, mas é aquela personalidade bastante antissocial. Claro que gosto de pessoas, mas bastante marcada pelo antissocialismo. E, portanto, custa-me um bocado não, ter, não estar muito tempo sozinha. Tenho que admitir isto aqui. Mas também vou já dizer que, obviamente, prefiro estar nestas condições do que estar a fazer a quarentena sozinha. Porque antissocial, mas sempre a querer ter algum mínimo contacto contato. E, e sabe, por acaso, isso acho que é uma cena que eu dou conta que é, há boa gente, eu acho que a maior parte das pessoas que está a fazer a quarentena mesmo sozinha tem muito mais necessidade de ligar e não sei o quê. Porque, vamos ser honestos, as pessoas na quarentena têm muito mais necessidade de ligar às pessoas do que normalmente ligariam, não é? Aquelas pessoas que, tipo, há aquelas pessoas que acham que nunca se fala com elas agora, mas não é essa a questão, é, também não se falava antes... Só que agora as pessoas têm mais tempo e notam mais a, aus a ausência do outro. E depois, como eu estou aqui meio numa posição em que tenho contacto social todos os dias, não tenho tanta essa necessidade. Portanto, fica sempre aquela cena estranha de que há pessoas com quem sentem que eu devia falar mais com elas, mas que não falo. E pronto. E agora estou aí por um caminho que não queria ir, mas de um facto é isso. Obviamente que é melhor estar com pessoas. E repetindo o já repetido, mas sabe bem, tirar estes minutinhos sozinho Principalmente para gravar, porque gravar é todo um outro, todo outro evento. Outra questão muito importante do dia de hoje é que estamos a 25 de Abril. E 25 de Abril é só o dia mais importante do ano. Não é o Natal, não é a Páscoa, não é o 1, Ia dizer o 1 de Julho, mas o 1 de Julho não é absolutamente nada. Não é o feriado católico, nem é o feriado não sei o quê, nem é o dia de Portugal. Aliás, o dia de Portugal para mim... Pá, não, estou a dizer uma cena completamente errada. Claro que não deveria ser. Mas, pronto, resumindo e concluindo indo, indo para o ponto específico, o dia 25 de Abril, para mim, é o feriado mais importante que nós temos, porque o que seria a vida sem a liberdade? Aliás, eu penso boa da vez, eu, eu nem sei como é que eu iria conseguir viver numa ditadura, porque é esta necessidade constante de dar a minha opinião. Provavelmente o que iria acontecer se eu vivesse numa ditadura ia-me a cagaçar de uma forma gigante e a comer e calar. Porque eu não sou nada essa pessoa de que não ia ter a coragem, por mais que me custe isto a admitir, mas acho que não ia mesmo ter a coragem para desafiar um regime. O que é, é triste, só da minha parte. Mas pronto, mas vamos aí então celebrar quem teve essa coragem e quem de facto morreu e fez todo um processo de uma ditadura. Eu estou meio a gozar, a falar a sério. Ou seja, estou completamente a falar a sério, só que como não consigo falar normalmente com uma pessoa, uh, pronto, tenho que se levar assim para estes, estes tons. Mas já, yeah, mas tipo 25 de Abril é de facto o dia mais importante do ano para mim na minha opinião, no meu ponto de vista em Portugal obviamente, porque ditadura e vai, e portanto aliás, agora até estava aqui a decidir se há ao ponto de discutir o, a celebração de 25 de Abril na Assembleia, mas se não me está a precisar muito por aí, Pá, não me está a focar nessa seriedade, vamos só assumir que é um dia boeda importante e vamos todos dar valor ao facto de podermos dar a nossa opinião sobre tudo e mais alguma coisa podemos fazer aquilo que nós quisermos, consumir o conteúdo que nós queremos, falar com quem queremos, estar com quem queremos, ver o que queremos tudo o que queremos. No fundo, não há mesmo. Eu acho que a liberdade é das coisas mais importantes que uma pessoa pode ter. Faz-me mesmo confusão pensar que eu não posso dar a minha opinião e é uma cena boeda simples, dar a minha opinião é uma coisa completamente mundana. Portanto, dar valor e não perder para depois dar valor. Dar valor agora que é quanto se tem. E fazendo agora aqui a ligação, visionamentos a nível de séries, porque agora parei um bocado com os filmes tenho que admitir, não sei bem porquê e esta semana tive um bocado mais virada para séries não é séries feministas, mas séries que abordam muito a perspectiva feminina das, das coisas, chamemos-lhe assim então vi o Unorthodox que eu já não lembro se falei no outro episódio ou se eu vi esta série esta semana portanto, olha, vamos falar disso outra vez ou ainda vamos falar completamente novo comecei por ver uh, essa série que é basicamente sobre uma miúda que tenta fugir de uma cultura yeah, eu acho que já falei disto e disse que era uma cultura Amish e não é Ouvi falar disto. Olha, estou completamente confusa, mas pronto, basicamente é uma miúda que vive numa daquelas comunidades uh, meio de. que há em Nova Iorque, não é? Que são aquelas comunidades boedas fechadas com... com pensamentos culturais antiquados, chamemos-lhe assim, e que basicamente a mulher tem sempre uma postura muito para a família, muito. o objetivo da vida da mulher nestas comunidades é sempre ter um marido e ter filhos, pronto, acaba por ser um bocado isso. E basicamente a história é sobre ela fugir dessa comunidade e tentar viver no mundo normal. Mas é uma série muito... Não sei, é daquelas séries que sempre que chorei boa vezes. Estão a perceber porque é tipo, penso sempre, podia ser eu. Podia ser eu a estar naquela posição e então fico toda, toda sensível e vem, e vem uma lágrima. E depois estive a ver uma série que acho que é ainda melhor, que é a Califa, que é uma série sueca, em que aquilo aborda a religião muçulmana e o fanatismo a ela associado, e depois a questão do, dos atentados terroristas. Só que, depois, aquilo tem. Eu acho que o interesse da série é que aquilo tem várias perspectivas da situação ou seja, tem a perspectiva ocidental, tem a perspectiva de quem está a combater contra. O, os atentados terroristas, né? tem a perspectiva de quem faz o atentado, tem a perspectiva de quem é embrulhado no meio disto, tem a perspectiva de quem está ocidentalizado, chama-me-lhe assim, que obviamente isto não é a forma correta de lhe dizer, e que depois quer regressar à parte mais fanática, ou quem nasce no mundo já ocidental, mas depois se identifica com a religião. pronto tem muitas perspectivas tem também a parte do, de quem se aproveita depois de terminar as pessoas e é uma série que, que tem oito episódios e são oito episódios que se vêm a correr mesmo. Quem me dera ter agora a série toda por ver, porque eu, é daquelas séries que eu não sou nada aquela pessoa de ver cinco episódios de seguida, porque farta-me, sou muito mais de ver um por dia, mas esta série é mesmo daquelas que eu tive mesmo dificuldade de parar de ver, porque vicia, é muito interessante e, e atenção eu sinto que é uma série difícil de ver principalmente por causa de determinadas coisas que acontecem e custa bastante, que obviamente que chorei no último episódio, tipo impossível não chorar mas bom final e boa abordagem no geral, é, é tipo das minhas séries favoritas neste momento tenho que dizer esta aqui, adorei e diria até que a Califa é melhor que a Northodox. portanto se tiverem que escolher vai Califa primeiro, mas vejam as duas na mesma e depois, ainda dentro e por acaso vi boa é das séries esta semana não é boa das séries, mas tipo, completei. Tudo bem que são meio minisséries, aquela uma temporada que tem entre 4 ou 8 episódios, né? Mas mesmo assim, vi bastantes. Porque tudo bem que estou de quarentena, mas estou completamente a escrever uma tese, portanto, é tipo, durante o dia, eu estou com o dia ocupado como se estivesse a sair. Não é porque depois há um bocado esta falácia de, ai, ah, estás de quarentena, não tens nada para fazer. Na, 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 na. Não tenho nada para fazer socialmente, porque a nível de trabalho, o trabalho mantém-se. E se calhar até a pressão sobre o trabalho até aumentou ainda mais, porque como se tenho mais tempo, se calhar devia fazer mais. Mas pronto, isto é todo um outro assunto. Outra série que comecei a ver é Selfmade, mas essa ainda só vi um episódio e ontem à noite, portanto ainda não posso dar bem a opinião. Mas digo já que está-me a parecer uma boa série, mas ao mesmo tempo tem coisas que eu não estou a gostar. É e Não está no mesmo nível de, de vício completo que estas outras duas que eu falei. Mas pronto, também vamos acabar de ver a série e depois, no próximo episódio, logo se dará a opinião. Outra recomendação. Isto agora parece só um podcast de recomendações todas as semanas, mas também a vida não puxa muito mais do que, do que isto neste momento. Que é o especial de comédia do Chris Alia, que saiu esta semana, que para mim, opá, é dos meus favoritos. Não é o especial em si, mas o, o humorista. Opá, não sei porquê. Ele tem bem aquela vibe de humor que eu gosto. E, por acaso, uma coisa que agora manda -se a saber bem, no, assim, ao final da noite. Principalmente nos dias em que eu me sinto mais ansiosa com a situação, com a situação do mundo em que estamos neste momento, na atualidade, é ver especiais de comédia à noite. Porque, basicamente, a Netflix está só cheia de especiais de, de comédia, né? Portanto, tem para aí 380 para ver. Portanto, é só escolher, pá, façam uma pesquisa, o que é que posso aconselhar? Olha, posso aconselhar já os do, do Crystal Lee, que ele tem uns 4 ou 5. Vejam este e depois vejam os que estão para trás. E depois, olha, também pesquisem e descobram cenas novas. Podia estar aqui a recomendar a todos os que já vi, mas também há muitos que eu vi que eu não adorei. Mas pronto, mas como tem aquela vibe descontraída, vai, estão a perceber? Ah depois também há, o, por exemplo, o Bobberton, e não sei falar, o Vernon que é é uma comédia completamente à parte porque é muito mais musical e tenho que admitir que há certos momentos que para mim torna-se um bocado mais musical que eu prefiro mais digamos que o storytelling, não é? Uh, mas, mas não deixa de ser interessante tipo, é, é uma comédia é, ou seja, é uma forma de fazer rir completamente diferente e que tem os seus momentos engraçados e tem os seus momentos irritantes mas que vale a pena ver só pela experiência de saber o que é diria eu Uh, portanto é ver e depois eu sinto que ver especiais de comédia dá aquele relaxamento ver aquilo antes de ir dormir é bom, é bom porque vai-se dormir relaxadinha é decidir o de especial que se vai ver desliga-se o telemóvel será que isto é muito estranho? é que as pessoas ficam chocadas quando eu digo que tenho o telemóvel sempre em silêncio mas de facto tenho porque eu só quero comunicação com o mundo quando eu quero ter comunicação agora isto é horrível porque obviamente pode estar alguém a morrer e a precisar da minha ajuda e eu não atendo porque não ouço mas pronto, também é um bocado a vida. Porque isto depois, acho que esta minha necessidade de ter o telemóvel em silêncio vem do meio que se está sempre a receber notificações e depois vai daqui e vai buscar daqui lá, depois vem um mail, depois vem uma cena a gozar e depois vem pessoas que não se querem falar depois vem isto, depois vem aquilo. E então vem aquela necessidade de eu controlar quando é que eu quero que falem comigo. Portanto, telemóvel completamente no silêncio sempre. E eu é que quando quero ver, vou ver. Por isso é que eu gosto mais de Mensagens. Porque uma pessoa me manda uma mensagem e é, pronto, depois o outro, quando quiser responder, responde. Agora é assim, também não estou a dizer que fico, nunca fico mais de 3 horas sem responder. Acho eu. Tipo, é difícil isso acontecer. A não ser que tenha, tenha ido dormir, mas fora isso, está-se bem. Agora, aquela, aquela cena que a maior parte das pessoas tem que é, recebe uma mensagem, responde, recebe, responde, mandam isto, ver não sei o quê. Não, é tipo, quero ver quando eu quiser ver. Não quero que me estejam sempre a coisa. E à noite eu tenho mais essa cena de. Agora vou ver um especial de comédia, vou adormecer e amanhã depois é um novo dia no, no telemóvel. Mas pronto, aconselho isso. Nos dias em que tenham, estejam a sentir mais ansiedade, ver um bom especial de comédia antes de ir dormir, não mexer mais no telemóvel, não ver notícias, não comunicar com o mundo. Ver especial de comédia, rir um bocado, descontrair o cérebro e ir dormir toda descontradinha. descontradinha, yeah. Porque é assim que se diz. Outra cena que eu me lembrei durante esta semana, e eu adoro quando eu faço estas outras cenas, que é tipo com este tonzinho. E com esta subida de tom, quando estou a editar, irrita-me profundamente. Portanto, consigo perceber que quando se está a ouvir, irrite profundamente também. Mas pronto, vamos só continuar a fazer. Vamos, não, vou. Que eu lembrei-me que eu antes achava que o estrangeiro é um país. Antes, quando tinha completamente 3 anos, não é? Não vamos achar que era no ano passado, quando tinha 21. Não, no ano passado tinha 22. Yeah, e falar da idade boeda vezes, porque nos últimos tempos. Sinto que é um assunto tabu tá aí. Mas achar eu achava mesmo que o estrangeiro era um país. Tipo, as pessoas diziam... Ah, o meu pai foi para o estrangeiro. eu achava... Ah, yeah, é um país que é meio ao lado do Luxemburgo. Na minha cabeça... Está é, tá ali a França, meio Luxemburgo, meio a Bélgica, meio vai Holanda... E cenas acessórias. E depois havia lá um que era o estrangeiro. Agora, onde é que eu fui buscar esta ideia? Não sei. E eu só percebi que o estrangeiro era todo um espaço exterior ao país uns tempidos depois acho que não percebi logo que o estrangeiro não era um país não é? é tipo estas ideias de infância que uma pessoa cria é tipo o bacalhau não é o peixe tu vês o bacalhau assim meio às nem sei como é que ele chama tipo é o bacalhau fatial aquela costa de bacalhau né tipo aquela pa aquele formato de bacalhau né que uma pessoa está a ver assim meio no supermercado cheio de sal e ela me deixar com o bacalhau não assim na água mas assim que isto até é uma ideia bastante comum que várias crianças tiveram. Ou não. Ou isto era só eu e eu achava que toda a gente pensava assim. Tipo, ainda hoje em dia me custa um bocado acreditar que o bacalhau é um peixe. Tipo, um peixe normal. Que depois é todo lascado e posto assim com o sal todo conservadinho. Porque na minha cabeça meio que ele continua a ser assim com aquele aspecto de raia. E anda assim no, no mar. Que, mas por acaso, porquê que as crianças criam estas ideias boidas estúpidas? E como, porquê que se mente por causa do Pai Natal? É que o Pai Natal nem sequer é uma ideia boa. Tipo, não é uma cena fixe, É só apelar ao consumismo e achar que a forma de nos sentirmos bem é receber prendas. É tipo, o Pai Natal nem sequer é uma ideia boa. Digo já, eu acho que se alguém estivesse fizesse, acho que não mentia disso do Pai Natal. Tipo, podia contar a ideia que há à volta do Pai Natal e introduzir isso até no Natal, mas dizer sempre que não é uma figura real. Porque o que é que interessa? O que é que interessa aos putos saberem que o Pai Natal existe? Não é ou de facto existe um, um interesse para isso e é meio estragar a infância e, pá, acho que não, acho que é só estar a apelar a uma ideia consumista não é propriamente uma ideia pai... se o Pai Natal fosse uma ideia bonita que tra transmite alguma mensagem interessante à criança e portanto é importante aí até aos 6 anos acreditar ok, agora não é tipo, e isso não existe, não faz sentido porque a minha família... tal como eu tenho esta meia aversão às famílias... À, à à família. Yeah, eu tenho uma aversão à família. Eu odeio a minha família e vou matar toda a gente. Mas como eu tenho esta aversão oh, às prendas... Não é aversão. Mas tem aqueles mixed feelings, não é? Tipo, não adoro propriamente prendas. E sinto-se sempre a bater neste assunto, mas vai... Na minha família, no geral, em termos de Natal, nunca houve aquela cena de se dar toda uma carrada de prendas e ser é um absurdo. Há só aquelas pessoas que são mais ligadas a isso, mas, por exemplo, os meus pais estão-se cagar para as prendas. Eu nunca tive aquela cena da família de aí, agora é o Natal, tem-se comprar 12 prendas para cada pessoa e vamos. Não, é tipo, se me apetecer comprar, compro, senão não há e, e acabou. E é só normal isso, tipo, não tem que haver. Estão a perceber? Na minha família sempre foi assim, nunca houve. Aquela obrigatoriedade e ser uma cena. Portanto, Pai Natal é só indiferente. Para mim, o Natal sempre foi estar com a família, chill, e sempre foi uma ideia boa. Nunca precisei do... Até porque eu nem me lembro de acreditar no Pai Natal. Não sei, claro que obviamente que houve aquela ideia em que eu acreditava, mas indiferente só. E dizer Pai Natal mais sete vezes e acabar o podcast a dizer Pai Natal sete vezes. Pai Natal, Pai Natal, Pai Natal, Pai Natal, Pai Natal, Pai Natal, Pai Natal. Pai Natal.